0: Марафонец. Марафонец. Под подкаст «Марафонец». WhatsApp бегуны? Или, как я люблю говорить «Привет, привет, мои дорогие», это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, а также тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Данный выпуск записан в школе радио и телевидения на Шаболовке. А меня зовут Максим Ариткин. И мы начинаем. Полумарафон Движение «Вятские холмы» приглашает за новыми эмоциями в старинные города. Встречаемся беговым сообществом 27 августа в Кирове, городе с почти 650-летней историей. Пробегите по Вятским холмам на атмосферном празднике спорта. Более тысяч участников и болельщиков, интересная трасса для профессионалов и небольшие дистанции для начинающих. Всего в полутора часах полета из Москвы и двух часах из Петербурга вас ждет Массовое беговое событие с высоким уровнем проведения Откройте новую точку на карте полумарафонов России Подробности и регистрация на полумарафон движения Вязкие холмы» На сайте vatkahills.ru А сегодня у нас в гостях дипломированный тренер, нутрициолог, мастер спорта международного класса Человек с огромным беговым опытом Ольга Тарантинова Оль, привет!
1: Привет, привет!
0: Я тут смотрю, ты вернулась недавно с кемпа с Альбруса
1: да, при Эльбруссе.
0: А расскажи поподробнее, что это вообще за кемп такой на Эльбрус?
1: А, изначально это акклиматизационный кемп. То есть это мы проводили с Лигой Героев э, кэмп данный, mm -hmm. и э, он включает в себя походы на определенные высоты, как раз для акклиматизации, потому что высота все-таки там изначально. Э, да и сам старт э, изначально кемп проводится к старту Эльбрус Вордрейс, Race. Uh -huh. вот, и соответственно для, да при, ну как бы приравнивают Сейчас многие кэмпы проводятся как раз как подводящие к а, какому-то забегу, не uh -huh. как именно подготовительные, да, а именно как базово ну, допустим, у нас было обучение хождения и бега с палками и без Это сейчас самое частое распространено у ребят, которые не умеют ими пользоваться Я всегда ругалась, когда бегала розуран Когда ребята бегут с палками, я думаю, блин, они не используют их в полной мере То есть он бежит, просто на палки тащит за собой Это что-то типа, как у нас есть скандинавская ходьба Uh -huh. да? Ребята ходят, с, ну, вот э, чаще это уже как раз э, взрослое поколение, да, бабушки, дедушки, которые ходят с палочками с этими, и э, ты видишь, что технически они работают ими, ну, я называю это, когда мы просто тащим палки за собой.
0: Да, я в парке частенько наблюдаю вот таких ребят, которые ходят с этими палками. Я никогда не понимал, зачем это, что это, для чего. Ты идешь по гладкой, зачем тебе эта палка? Для чего нам нужна?
1: Изначально они пр пр продуманы с той целью, чтобы подключался полностью не только ноги, да, то, что они идут, uh -huh. но и руки, но зачастую, как я говорю, получается, что руки не работают э, вообще, и палки по факту остаются либо сзади, либо мы их тащим просто за собой. Вот. А задача именно скандинавской ходьбы – подключить все группы мышц, которые у нас есть в теле, поэтому их э, скандинавскую ходьбу в принципе рекомендуют в качестве ре реабилитации, mm -hmm. э, восстановления. Изначально, если нет э, добра да, на бег, то изначально это скандинавская ходьба. Вот. И в, в беговых, беговые палочки, они принцип тот же, то есть если их не использовать в полной мере, то по факту их присутствие у вас а, вам не добавит а, легкости, наоборот будет сложнее, потому что по факту здесь вы будете себе не помогать, а усложнять себя, только увеличивая груз на руках, который у вас будет в виде палочек, даже если они там самые легкие. Вот, поэтому ну вот в кемпах, соответственно, отрабатываем навык работы с палками, забегание без палок, в горке с горки. Mm -hmm. Но основной принцип был здесь, именно на Эльбрусе, это акклиматизация, восхождение на разные высоты, нахождение на определенных высотах, ну, как правило, там поднимаешься на высоту, и надо на ней находиться около 20-30 минут, то есть мы там сидели, чаек попили, mm -hmm, просто круто. посидели, пообщались, пофоткались и спускаемся вниз. Ну и точно так же можно было в процессе, что самое оптимальное по мне это в походах отработать работу с палками.
0: Uh -huh. То есть этот кэм был больше настроен вот на климатизуху и вот чтобы с палками научиться ну, моменты, технически. да.
1: И плюс ими, именно технически сложный момент, потому что чаще бывает, что а, как раз-таки ребята приезжают, а, у нас мало таких вот ну такого рельефа именно, да, где сыпуха, где есть курумник это такие подвижные камни под ногами. Mm. Большие и достаточно маленькие. Чтобы этот момент отработать, это необходимо находиться в локации, потому что у нас такого нет. Ну, я не припомню локации, где много камней, подвижных, могут быть под ногами, еще с набором в тысячу вверх, как бы.
0: Нет, таких камней у нас таких, таких точно нет. Ну, не с кучки можно походить.
1: Ну, там слишком короткие горочки. Там упахаться-то можно, по большому счету. Но здесь вопрос в том, что. Когда в 1000 набора чаще устаешь уже на первой там, 50 метровке, грубо говоря, не в длину, да, а в uh -huh. высоту. И плюс еще сложность это изначально высота. То есть та высота, которая у нас здесь в Москве, там что-то 50-60 над уровнем моря.
0: Ну, вообще
1: Ну, либо ничего. да, ну, низко-низко. А там приезжаешь, там изначально высота 2-300, 2-600. И на дистанции доходит, в зависимости от длины, которую ты бежишь, в дистанции, доходит до 3-900. Поэтому, как бы, многие боятся первично попасть под вот эту сложность горняхи, да, так называемое, когда становится плохо, начинает тошнить, не усваивается ничего, и состояние полного отсутствия контроля своего организма, потому что желудок встает, как правило, либо наоборот, не воспринимает ничего, потому что для организма это стресс.
0: От давления, да, которое давит?
1: Ну, и давление, плюс сама высота, она изначально не хватает кислорода. Мозгу, да, именно питание кислородом. И поэтому вот такое состояние, когда ты идешь, я называю это состояние ежик в тумане, когда ты идешь и ничего не понимаешь, как бы ты вроде оцениваешь обстановку, но ее оценить полноценно не можешь. То есть а мозг не координирует, не фокусирует вот это вот состояние такое. Я даже не знаю, как с чем можно сравнить. Наверное, когда предомрачное состояние, то есть, когда ты понимаю, что ты сейчас упадешь в обморок, угу. наверное, примерно такое состояние, когда... И оно пугает, потому что чаще как раз-таки те, кто ловит момент горняхи, ну, опять же, это такое, да, а, ругательное слово для тех, кто обычно восходит в горы, и они говорят, нет такого понятия, как бы горняшка. Думаю, ну, да, да, такое ругательное, как бы. Нет просто адаптации к определенным угу. высотам, поэтому ко всему нужно при... ну, как а, себя приучать либо, соответственно, приезжать заранее на старт. В данном случае приехать за неделю – это минимум, который желательно mm -hmm. и испытать, mm -hmm. потому что бывает, что даже этого минимума не хватает. Но, естественно, не каждый любитель готов потратить полностью свой отпуск в 2-3 недели для того, чтобы просто выступить, в как... ну, как просто, это так громко сказано, <свят> потому что дистанции у всех разные, там были дистанции от 10 километров с набором 1000 метров и заканчивалось 135, это полностью зак... замкнуть круг вокруг Эльбруса. Вот. И здесь вот как раз сложность в том, что очень много набора uh -huh. и много таких, как я называю, пиков, когда ты бежишь, то вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, uh -huh. вниз. И потому что в свое время, если я не ошибаюсь, то ли в 19, то ли в 18 году я как раз бежала 109 вокруг Эльбруса, тогда еще не было 135, были 109, только самая большая дистанция была. Я бежала тогда в паре с девочкой. И э, как раз-таки мы. Но мы акклиматизировались вплоть до того, что мы ночевали на бочках. Это на высоте 3 Там есть специально ну, лагерь, да, где угу. обычно те, кто восходить, планирует, они там акклиматизируются. А, вагончики такие. Да, да, да. Вот мы на. Ну, бочки, да, они называются. Соответственно, мы там провели одну ночь, ну, как в качестве акклиматизации в том числе. Только потому, что у нас на гонке было э, 5 или 6 пиков на 3 ну, грубо говоря, как я говорю, чтобы не загрустить. <laughs> Наверху, чтобы не загрустить. Очевидно. Нужно было акклиматизироваться и понимать, что твой организм может переварить такую высоту. Ну и плюс вообще для любого организма это стресс. ну как да, говори, Если ты на таких высотах никогда не жил, не находишься, конечно, это тяжело. Да и в целом я, кстати, интересовалась у тех, кто... Ну, не будем брать гидов, которые водят да, на Эльбрус, а те, кто работают там, они говорят, у них тоже бывает, несмотря на то, что они уже есть изначально на высоте находится, на определенной высоте бывает, что им становится плохо. Вот, поэтому бывает, что те, кто хотят зайти на Эльбрус, пытаются, делают много попыток, и круто, когда там, у меня есть, например, там девочка, которая 4 года подряд пыталась, и вот на пятый год она, наконец-то, взошла на Эльбрус, хотя кто-то, а кто-то вот скажет, а что, я с первого раза зашел, ну, все да. отлично. Вот, ну, вот горы, они такие непредсказуемые. А
0: у нее не получилось эти 4 раза из-за погоды?
1: Нет, по самочувствию.
0: А, то есть она поднималась, понимала, что… Да,
1: понимая, что ты как раз теряешь вытянется. концентрацию, начинает головокружение, нехватка кислорода. Uh -huh. Просто если в этом состоянии дальше продолжать подниматься, игнорировать все это, то это чревато последствия вплоть до смерти. Поэтому, да,
0: да, да. Казалось бы, Лебурус, это не Эверест тебе, но ну, все равно высота. Высота, я
1: же говорю, здесь вопрос в том, где мы находимся изначально. Если бы вы, там человек жил в Среднегорье, да, когда там уже есть какая-то высота, то на, там, на эту высоту, возможно, ему было бы проще mm -hmm. зайти. А когда, и плюс еще очень много нюансов по физподготовке, то есть это тоже имеет место быть. У меня были ребята, кто как раз-таки начинали а, тренироваться только для того, чтобы зайти. То есть на восхождение.
0: А, просто чтобы зайти. Да, просто. Они не, а просто... не
1: готовились к стартам, не готовились угу. к беговым каким-то забегам. Именно просто функционал и общую выносливость подтянуть для того, чтобы организм вот этот стресс более легче перенес, и, либо вообще пронес, перенес его оптимально для него
0: ничего себе вот как касаемо палок я всегда думал что они ну, ну, как бы и без них можно справиться но... на самом на ноги деле опираться?
1: ну здесь сложность в том что чем больше опирания на ноги тем больше нагрузки на поясничное отдел, на спину и по итогу получается что ты и ноги загружаешь потому что ты идешь вверх и еще и спина перегружается и как результат когда ты выходишь вроде как на равнину где можно бежать, ты бежать не можешь, потому что ноги встали, а спина, которая у нас, соответственно, у нас сохраняет корпус ровно и помогает нам сохранить свою технику бега, она, uh -huh. если переламывается, как я называю, да, выводится назад, и человек топчет на месте. Все движения остаются сзади, и как следствие, результат продвижения нет того, которого хотелось бы человек, когда он начинает бежать после горы. В
0: равнинке, в а это, получается, был э, полноценный кемп без старта какого-то. Просто я видел у тебя в социальных сетях была надпись ⁇ Подготовка к старту э... ⁇ ну, э, вот именно был.
1: кэмп Эльбрус-Форд-Рейс был, да, как раз я бежала 10 километров, ну, как громко сказано, что я его бежала, <laughs> там, наверное, первые полтора километра и последние пять километров, а, остальные 4,5 из них это были вверх с набором а, в 1000 метров как раз. А, я по наитию долго боролась со своим желанием брать палки, не брать палки, обычно mm. я до этого бегала всегда без палок, мне этого было достаточно. Но я не учла определенные моменты в своей подготовке, как бы, потому что тренироваться я начала где-то за две недели до самого старта, но объективно это мало. Именно, да, это не то чтобы мало, это unreal, как бы, да. Я сказала, я еще писала, что я как раз испытала все прелести того, когда человек выходит без подготовки на определенный вид дистанции, даже если это самая маленькая дистанция, но достаточно сложно, потому что набор в тысячу метров. Ну да, И это чтобы погладко потом... по бежать. Да, 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 да. И вот когда началась гора, я поняла, что все мои ноги встали, <laughs> я иду, у меня была внутренняя борьба, по-моему, раз в пять, просто хотелось развернуться, потом так понимаю, нет, но ну, здесь же наверх подняться, потом будет спуск, надо потерпеть, и вот. вот это вот как, мне кажется, каждый испытывал свое время, когда он идет, либо бежит, и у него борьба, либо развернуться, либо продолжить, и чаще, если ты останавливаешься на том, что продолжить, то э, я себя успокаивала тем, что я доставала телефон, снимала окружающих там, говорила, что-то все такие грустные, давайте улыбайтесь. Ну, ребята, это как бы немножко веселило, заставляло расслабиться, потому что они улыбались, естественно. Uh -huh. вот. Ну, и потом, соответственно, когда еще находишь компанию, я нашла там пару парней, с которыми мы что-то uh -huh. разговорились и уже вроде как на таком позитиве продолжили восхождение наверх, ну, а вниз уже потихонечку, потому что я пока тоже берегу, берегу свою спину, поэтому я так аккуратно спускалась, без вот этих, как обычно, я там несусь, сломя голову, не боясь ничего здесь. Лишний раз рисковать не хотелось.
0: А что, получается, в гору можно прям полноценно бежать? Я просто думаю, что они... Как бы это просто термин такой, бежать в гору, а на самом деле ты идешь, идешь, быстро идешь, нет? Mm -hmm. На
1: самом деле вот я по, э сужу по розе ран, ну mm -hmm. я, допустим, сколько я бегала, когда я стартовала Розеран, сколько лет, я обычно розу пик выигрывала всегда Вот, мне даже сейчас, если я поехала бы, я б, наверное, было бы стрёмно проиграть
0: Поэтому ты и не ездишь
1: нет, в этот раз на самом деле Я посчитала, сколько стоит билет Туда-обратно И он стал необъективно дорогим а. бы, вот, Ввиду, видимо, майских праздников Поэтому ну да, я сюда. посмотрела, что на следующий год Они сделали а, этот старт в октябре Видимо, как раз тем, что Вроде майские праздники хорошо Что вроде как многих а, не, ну, не требуется отпуска брать Потому что выходные и все прочее вот, Но тем не менее, по итогу получается Что а, в октябре там, ну, Во-первых, и снега уже наверху ну, как правило, нету. Uh -huh. И вот, допустим, я помню, они в каком-то году, в период пандемии, по-моему, они тоже осенью проводили, а и я бежала в обычных кроссовках, даже не в трейловых, а в обычных кроссовках, вот розу пик, потому что было сухо, не было снега. Uh -huh. То есть основная сложность — это снег, по которому обычные кроссовки... А, ну шоссейные да будут скользить как бы а вот если нет то в целом это не вызывает ну там небольшая сыпуха есть но это такие как бы... ну по мне тут такие мелочи как бы.
0: а, терпимо можно в принципе и в обычных кроссовках да
1: да, да да ну как бы единственное что я не говорю это про любителей которые сейчас послушать скажут «А, да точно я наверное, возьму обычные шоссейные и помчусь а потом будет меня проклинать посередине дистанции за разряда. вот она сказала что здесь можно бежать а я здесь иду и умираю
0: не ну во всяком случае нужно иметь свою голову на Плечах, и хоть ты слушаешь человека знающего нужно все равно оценивать ситуацию по погоде по своему ну, погода, самочувствию в первую состоянию, очередь, вообще,
1: да как... потому что если дождите даже дожди те же то здесь без э, без трейловой обувки не обойтись по да даже счёт. не всегда
0: трейловая обувка помогает бывает такая грязюха которая трейлов... прилипает да, да подошле не вывезешь а для тебя этот кемп был ты в качестве тренера, там была или в качестве спортсмена?
1: В качестве тренера, да, я тренировала ребят, нас mm -hmm. было не очень много, я даже называла это, как считаете, это как VIP был mm -hmm. кемп с индивидуальным прям вот очень индивидуальным подходом, когда мы детально прорабатывали все моменты, а, вплоть до того, что вот на, в походах мы могли ну, остановиться и проработать определенные моменты в динамике. То есть в беге и в беговой динамике. Многие ребята даже сказали, что это а, более оптимальнее, чем когда вот, ну, как под среднем там, да, обычно набирается 15-20 человек, uh -huh. я там 2-3 тренера. А, вот, но все равно, как правило, кто-то выпадает, ну, из-за ввиду того, что там, либо в походе отстает, либо наоборот убегает вперед, потому что ему кажется, что он, ну, может быть он и, не то что кажется он может быть действительно сильнее всех. Вот. И ну, вот это разношерстность несмотря на то, что у нас рассчитано на все этапа подготовки то есть и опытные и, люби... и начинающие uh -huh. и профи вот здесь я наверное даже скажу что в какой-то момент у меня были ну состав ребят был такой что я наверное в каких-то моментах я за ними тянулась потому что я как я сказала мне не было достаточно физ подготовки и ну да и выносливости в целом Ученики Поэтому... превзошли учителя но именно по части длительности походов, да, то uh -huh. есть потому что там были походы, а, как правило, 2-3 часа, и набор у нас всегда, как правило, сходился не менее тысячи вверх. Uh -huh. Вот, поэтому, ну, мне, естественно, было сложновато в этом плане, но а, для меня это как раз то, что мне нужно, вот именно начиная, начиная свою беговую, как бы начинать свое беговое начало, да, <laughs> после длительного перерыва это было самым оптимальным, именно начинать с таких а, спеших походов, uh -huh. пусть это на высоте, но, по крайней мере, саловая составляющая я еще называю а, осознать свою дрыщавость. Это самое оптимальное, как раз таки уйти в горы и понять, что ты вообще слабак. Тебе надо работать, работать, работать. А наверное,
0: это самое лучшее начало вот твоего не конкретно твоего, а в целом бегового пути, это подняться на горы и просто хотя бы походить там, чтобы надышаться, как-то подготовить связки мышцы легкие к нагрузкам аэробным, анаэробным вообще в целом, к тому, что ты спустишься потом на гладку и начнешь работать, пахать.
1: Ну, в целом, да, сейчас оптимально, как раз-таки точно та же делают кемпы уже в качестве базовой подготовки, да, в Кисловодске, uh -huh. в Киргизии. Uh, ну, именно где есть средний да, то есть не высокогорье, а среднегорье и в целом uh, это оптимально, потому что действительно после гор, как правило, бежится, есть индивидуальные особенности, когда бежится не на следующий день, а буквально через две недели после того, как ты побывал на, в кемпе на сборах, поэтому здесь тоже индивидуально надо рассматривать варианты, ну, как бы я называю это методом тыка, то есть один раз попробовать приехать mm -hmm. и подобрать старт, который либо провести контрольный старт сразу же после того, как приехал, а, либо, соответственно, спустя две недели после того, как приехал с э, кемпа. Ну, ну да, это
0: все очень индивидуально, потому что да, я знаю ребят, которые прям сразу же после э, гор спускаются и уже на, чуть ли не на следующий день стартуют, а есть те, кто не, не переваривает, это Но, им еще нужна акклиматизация. Да, такая яма, как бы получается. Да, да, да.
1: Пока организм адаптируется, проходит две недели. Единственное, за эти две недели обычно любители, если ловят эту яму, они пугаются. Им, им кажется, что они перебегали. Uh -huh. Самая любимая вот эта фраза перетрен. перетрен. The... А, да, хотя по-хорошему я всегда говорю, вы, прежде чем говорить это слово, вы должны понимать, что оно обозначает. То есть нежелание выходить на пробежку один раз – это не перетрен.
0: А что такое перетрен?
1: Перетрен – это когда а, ты выходишь на пробежку, ну, помимо того, что желаний нет, потому что ты слаб. То есть uh -huh. просто есть слабость, есть полная апатия и очень высокий пульс. То есть ты даже при очень медленном беге у тебя очень высокий пульс. Но опять же, мы говорим о том, э, что человек, допустим, может быть, давно уже тренируется, либо только начинает тренироваться, но э, у него уже есть какой-то опыт за плечами. Mm -hmm. То есть это нет такого, чтобы он… вот. Ну, понятное дело, что те, кто только-только начинает, то они чаще бывают, что у них пульс высокий в силу да, того, да. что у них не хватает… Ну, выносливости, элементарно, базовой выносливости не хватает, поэтому единственное, что, опять же, есть пульсовые границы, которые придерживаются почему-то, кто там, надо бегать на 120, надо бегать там на 130, и я говорю, ребят, ну, вообще, это индивидуально, потому что у нас, ну, к примеру, у нас даже была такая хохма, кто-то сказал, слушайте, у меня пульс, я шнурки завязываю, у меня 120, что делать? Домой идти? Я говорю, ну, здесь надо рассматривать индивидуальные эти особенности, да, то есть есть какие-то стандарты, как правило, да, но они, ну, потому что у меня есть ребят, у кого пульс самый высокий, 160, и выше он в принципе не поднимается, хотя до этого человек раньше не занимался никаким видом спорта и вообще. это
0: может говорить.
1: Ну это особенности организма, строения внутреннего, вну, ну вообще в целом. Uh -huh. То есть здесь много моментов, которые как бы это не является патологией, так uh -huh. та же как вот если мы, допустим, когда ребята обследуются, да, делают э, кардиограмму, и те, кто давно уже тренируется, у них как правило пониженный пульс. А, и, и плюс то ли брадикардию ставят Как-то по, по диагностике в общем. Да, да, да
0: У вот. меня и... так частенько врачи Ой, а что это у вас тут, у вас ну, всегда так?
1: Да, из-за этого направляют Либо на, на дополнительное УЗИ mm -hmm. Сердце, либо э, Сейчас чаще ставят холтер с нагрузкой, чтобы человек сутки походил посмотреть, как в динамике ведется себя сердце. На самом деле, это даже я бы, наверное, бы склоняла бы ко всем абсолютно любителям, потому что чаще всего сердце недообследованное до конца. А, чаще это просто кардиограмма, которая базовая. И, и то, опять же, если базовый человек проходил обследование, он делал кардиограмму. Да? Если он ну этого да, не делал, входит. то, как правило, мы ничего не знаем о своем сердце, о его состоянии. И, соответственно, когда что-то видим, там пугающие слова, такие, о, это что-то это, наверное, страшное. Вот. Но круто, если в дальнейшем ты попадаешь к какому-то врачу-кардиологу, который, допустим, если он бегает, он тебя успокоит, что это норма, это не угу. является патологией. Ну, как бы это для обычного человека это немножко не норма, но если ты занимаешься регулярно спортом, то это не является патологией. Вот. То есть есть множество нюансов, которые учитывать надо с условием того, что ты занимаешься спортом. И, это... как я всегда говорю, если ты бегаешь, начал бегать, то заканчивать резко нельзя.
0: Как и начинать, в принципе, резко нельзя. Все же должно быть плавно. А то Постепенно. У нас да, 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 да.
1: Принцип постепенности и планомерности. Потому что и главное регулярности. У -у -у. А не так, что как бывает, один раз потренировался, только, ну, вроде достаточно. Прошла неделя. Ой, дай-ка я еще раз потренируюсь. Ну, как бы я всегда говорю, одна тренировка в неделю ⁇ это поприкалываться над собой. Ну, по-другому ты не назовешь, потому что эффективности от одной тренировки в неделю не будет как да, будто организм и не, на, не, не, не вырабатывает никаких э, функций, кроме того, что ты самоудовлетворение получишь в виде того, что, и, опять же, такое, двояко, да, а, после окончания там дистанции из разряда того, что я молодец, ну, пожурил себя такой, довольно, ушел домой, и
0: все И все больше не вышло на пробежку. Я слышал, что вот одна тренировка — это ни о чем, как бы она тебе ни в плюс, ни в минус, просто ты побегал. Две тренировки — это ты начинаешь как бы входить в состояние тренированности какой-то, и вот три, третья тренировка, если ты постоянно делаешь две тренировки, вот третья тренировка, это как раз та тренировка, которая тебя прокачивает.
1: Дает развитие, да. да. Но опять же, здесь ну, как бы стандарт. Стандарт считается три тренировки в неделю, это такой минимум, да, mm -hmm. который помогает тебе, во-первых, набрать необх... необходимый объем, если ты готовишься к какому-то старту, подготовиться функционально, потому что из этих трех тренировок одна должна быть все-таки больше с акцентом на функционал да, uh -huh. выполнению ФП и всяких упражнений, соответственно, с, возможно с оборудованием, с каким-то. Единственное, я всегда склоняюсь чуть меньше с теми, кто добавляет тренажерный зал, но именно утяжеление. потому что, uh -huh. ну, то есть штанги, вот, вот такого формата приседы, присед со штангой, да, да распространенное, конечно, распространено. Но здесь вопрос, на самом деле, приседах больше ягодичные должны работать, но чаще работает спина, опять же, uh -huh. и без того загруженная, потому что мы все, как чаще, сидим с утулой, с абсолютно сгорбленной спиной и без того зажатой грудной, поэтому приседания, я когда смотрю, иногда в некоторые залы прихожу, и просто хочется вот так вот сделать, да, глаза, <глаза>, глаза закрыты, Опусти штангу,
0: что... иди, отдохни.
1: Ну нет, либо хотя бы чтобы объясняли технически как работать. Если человек не может этого сделать, есть такое, что человек не может правильно приседать, потому что у него недостаточно связки, соответственно, работают, uh -huh. недостаточно мобильность тазобедровых, недостаточно мобилен э, голеностоп. Соответственно, отсюда и проблема возникает, которая не, не позволяет сделать технически правильное упражнения. Поэтому либо меньше амплитуду выполнять. Uh -huh. И поэтому я всегда вначале говорю: учитесь делать все без утяжеления, а потом уже добавляйте утяжеление, если вам это необходимо. Потому что все-таки любое утяжеление сверху, касаемо именно там штанг и всего такого там. Ну, гантели, ладно, там нагрузка на руки тоже имеет место uh -huh. быть. То есть чуть-чуть, если есть перекос, то и нагрузка будет точно такая же по косой происходить и на одну из ног если мы делаем те же приседания, либо а, ну, жим, выпады. лёж, там, выпады. Ну, вот весь формат, связанных с опусканием таза вниз, это как раз и связано с тем, что если есть перекос, то нагрузка будет на одну сторону чуть больше.
0: Uh -huh. А как тогда правильно делать? Вот я только начинаю, например, входить в сезон, начинаю тренировки, или я, например, вот вообще в целом никогда не бегал, я только вот хочу начать. Вот с чего, с чего мне лучше начать и правильнее для того, чтобы меня травмироваться?
1: Но самое первичное это базовое это статика. Статика в виде приседов, стати, статичного приседа у стены с опорой спиной о стену. То есть это имитация седа на стуле, только опираешься спиной о стену.
0: Я такое делал.
1: Вот. Но статичный присед называется, да. Только с опорой, спина и стену. Это для того, чтобы как раз понять, как у тебя работают мышцы. Потому что когда мы опору создаем на стену, на стену спиной, мы немножко компенсируем, конечно. Uh -huh. Но тем не менее ну, компенсация имеется в виду ног, да? потому что нагрузки на нее чуть меньше, потому что ты создаешь давление еще спиной. Вот. Но зато ты держишь спину ровно. И это важный момент, потому что и угол бедра, и голень у нас тоже прямой. И там нету
0: переката какого-то либо налево, направо. Да, ты то упёрся. есть здесь
1: единственную опору важно не переносить на носок стоп чтобы либо полная опора, либо прям я акцентирую внимание на пятке, была опора, чтобы мы ощущали давление на стопе, тогда почувствуется сразу бедра. Вот прям сразу бедра ощущаются, буквально там 15-20 секунд, и уже чувствую, что они начинают подгорать, как мы называем это. Ну это просто
0: статика получается, да? Вот я стою. Любая
1: база это статика. То есть любые базовые... для того, чтобы подготовить мышцы, надо их немножко просто как подготовить к нагрузке, а потом добавлять динамику. То есть вначале статика, а потом добавлять динамика И на эту динамику накладывается биомеханика, то есть движение – это уже беговая, беговой формат, который помогает нам как раз-таки укрепить и технические моменты свои, то есть если у нас в технике есть какие-то прогалы, то изначально начинаем именно с этого. Uh -huh. А потом уже добавляем динамику То есть статику отработали Понимаем, что нам статику уже дается намного проще Соответственно, на эту статику накладываем статодинамичные упражнения То есть к этой статике добавляешь Вот ты стоишь в приседе И обычно у меня там формат в этом же положении Только попеременно поднимать левую правую
0: ногу вверх а uh, Вау wow. Да. Вот так я и не делал. Это что-то на сложном уже. Я при, начинаю представлять. Я думаю, так это. Ну же то есть -то так вес да, и также стоит. Да,
1: здесь вот как раз перенос центра тяжести и концентрация на то, чтобы не было вот таких вот перекосов uh -huh. в корпусе влево вправо. Соответственно, это уже добавляет сложности. Но вот.
0: это мы все делаем э, в связке, например, с беговыми упражнениями СБУ, да, специально беговыми упражнениями. Да, да, упражнения да, да. Ну стадионе, то есть
1: биомеханика и, у нас добавляется и только в виде СБУшки, да, чтобы можно полонить понимать, какая у нас работа мышц происходит, и что нам нужно корректировать, потому что точно так же, как СБУ, они же тоже множество нюансов имеют, ну да, имеют место быть, и поэтому, когда... Э, я вижу, когда делают беговые упражнения, и делается это, ну, по наитию, да, ну, как бы, вот я видел, как в интернете там делают, э, поэтому я, наверное, в какой-то момент говорю, либо, ну... Либо найти mm -hmm. тренера, который хоть будет визу визуально вам подсказывать, да, делаете вы правильно, либо неправильно. Ну, либо, не знаю, либо вообще тогда не делаете эти СБУ, если ты не понимаешь, как их делать, на что внимание обращать. Иначе говоря, просто чем больше и чаще вы выполняете неправильно беговые упражнения, тем больше вы закрепляете, опять же, для вас небезопасную технику бега. А если по видео,
0: жизни. например, ты заснял, как ты делаешь, отправил тренера, он посмотрел, так работает?
1: Оценка, да, визуально оценка того, как... Но это в динамике, потому что важно, чтобы мне прислали вот эти фотки, которые мне присылают обычно. Оль, посмотри, какая техника, смотри, как я стопу ставлю. И фотка там, пятка вперед выносится. Хотя вот посмотреть, у меня больше половины фоток, у меня как раз-таки на фото ощущение, словно я вывожу пятку вперед, и у меня такой mm -hmm. выхлест высокий, далекий голени. Но вот сколько, я проходила 5 или шесть тестирований на беговых дорожках и с акцентом пыталась бежать с пятки. И что только у меня не... Ну, я, то есть, думаю, дай-ка попробуй так, угу. дай попробуй так. Всегда нога ставится по центру тяжести, но это уже биомеханика, закрепленная годами, поэтому здесь даже при условии бежать, я только я, наверное, совсем устану. Да, ну, как правило, на фоне усталости, естественно, все косяки проявляются. Ну да,
0: техника ломается, у всех сразу да, же. Да,
1: да, да. Поэтому я всегда говорю: вы можете марафон пробежать отлично, но только если на последних двух километрах вы не начнете а, подтягивать ногу, там, да, начинает чуть больше мышцы зажимать, и поэтому человек вот превращается только в шлеп-нога, когда бежишь, и он шлеп-шлеп-шлеп одной ногой. Так. Либо шарканье, как старенький дедушка. Чик -чик -чик. Вот. И uh, просто я к тому, что за два километра ты можешь себя травмировать только потому, что не обратил внимания на технический навык свой а, То есть, есть какой-то момент вот прям, прям именно на фоне усталости Поэтому, как правило, если даже вы добавляете беговые упражнения, их лучше добавить Если у вас там интервальная, либо какая-то скоростная тренировка, то их можно в качестве разогрева добавить да? Ну как чаще делают uh -huh. перед, перед гонками, перед стартами а вот именно для отработки навыков э, больше работать на фоне усталости.
0: А, то есть делать СБУ уже в конце тренировки? Да, да. Я тогда, потому, что будет, делал тогда время будет сложнее
1: бро. себя сконцентрировать. Понятное дело, что на легкости, а бывает даже, кстати, на фоне усталости наоборот, легче упражнение, ну, лучше упражнение делать, потому что нет лишних движений, которые, угу. как правило, на фоне легкости ты выполняешь. То есть нет лишнего выпрыгивания вверх какого-нибудь, нет фазы вот этой активной полета
0: вверх. Потому что сил уже нету. утолкнуться Да,
1: только... да. А бывает, что как раз-таки там проседаешь. То есть ты понимаешь, что на фоне усталости, как я говорю, чаще всего садятся. И получается у нас такое статичное положение. Вот как у стеночки сидишь. У -у -у. Вот точно такое же положение, ну, утрированно, да. У нас появляется во время более длительного бега. И когда ноги устают, спина устает, то мы вот в такого полуприседа превращаемся и бежим. Я всегда говорю, ну, представляете, вы бежали, значит, все, у вас была фаза выпрямления ноги, была фаза отдыха, а тут оп, и вы побежали в полуприседе. Мне даже ребята как-то рассказывали, что они а, на, как на каком-то старте просто вставали, ну, даже никак не вставали, а, а в процессе бега вспоминали о том, что, как я говорю, если вы понимаете, что вы прямо вот, ну, уже теряете концентрацию в плане mm -hmm. там, контроля техники, то просто достаточно вытянуть себя вверх, то есть выпрямить спину. И ребята говорят, надо же, я понял, что я вырос на 5 сантиметров. Просто я обратил внимание на спину, на спину, uh -huh. да, выпрямил ее и вырос на 5 сантиметров. Офигеть.
0: Ну вот. то, что сгорбленное, да, чаще всего еще Собрался с все весь, ходят.
1: да, вот такой весь сутулый, и на фоне усталости сел, грубо говоря. Uh -huh. И здесь, когда он вытянулся, он говорит, надо же. И мне легче стало бежать. Вот как раз тот момент, когда ты просто в какой-то, ну, в момент, когда чувствуешь, что становится тяжело, обрати внимание на свою технику. Возможно, там есть промах, где ты сам себя утяжеляешь. То есть тебе кажется, что ты вроде как перешел в фазу такого легкого бега, но по факту мышцам легче не стало от того, что ты перешел на
0: легкий бег. Мне кажется, что когда ты только начинаешь бег, очень тяжело самого себя оценивать и самому себе что-то говорить. Это к тому, что. Надо брать тренера все-таки, нужно брать тренера, который будет со стороны смотреть, который сам помнит все это, сам знает на что смотреть, акцентирует внимание на этом и тебе подсказывает поход, потому что когда ты бежишь, когда особенно ты только начинаешь заниматься легкой атлетикой, мозг вообще не работает, он не понимает, не успевает даже вспомнить о том, что тебе нужно о чем-то подумать, и ты уже только когда добежал, думаешь, блин, надо же было подумать о технике, у меня же там вроде спина была, там что-то с руками было, как-то ноги не так работают. Вот хорошо, когда все-таки есть человек, который оценивает тебя со стороны, поэтому.
1: Ну и вот, кстати, да, здесь важный момент э -э -э, визуальная оценка, потому что, допустим, это у меня кто-то спрашивает, говорят, Оль, вот смотри, пробирал чувачок, ну как, что скажешь? И я говорю, это мне, я говорю, это уже какой-то профессиональный этот. А, деформация, да, да когда да, ты да. на каждого бегуна смотришь и делаешь оценку того, что, блин, можно было бы ему, конечно, подсказать там, да, на что ему, но как бы у нас люди-то разные, кто-то воспримет эту информацию с разряда, о, да, круто, спасибо, а кто-то скажет, ты вообще кто такой, и давай до свидания. Ну типа да, что-то не свое дело. Ну, потому что у меня были даже такие советчики, но я когда бегала на стадионе, еще-то на тот момент я бегала 3000 метров с препятствиями, типа угу. и у меня какая-то базовая была работа, именно интервальная, и мне там мужчина за забором стоял и говорил, девушка, вот вы бежите не так, стопу вы ставите не так, вообще оденьте утяжелитель на ноги и бегайте, будет, а снимите их, полетите, как ласточка, я говорю, О, да, да. что, вот это советчики извне, которые пришли на стадион, не знаю, с какой цели, наверное, изначально посмотреть, ну и дать свой, свое мнение. Ну да поддержит свое стороны.
0: самолюбие, конечно, показать, что он знает. Он может подсказать тебе, как правильно. Но Особенно и... утяжелители. Да, это, это, кстати, распространенная версия того, как быстро прокачать себя и улучшить свои скоростные возможности. Но, это взять увы, утяжелители увы. на ноги и погнали. Да, увы,
1: да. это только травмирует.
0: А то, что утяжелители, например, давят тебе на сустав, голеностоп...
1: Здесь даже не в том, не в пережимании, ну и как бы это тоже имеет место быть, то есть если перетянуть чуть тоже, это как шнуровку, знаешь, перетянуть uh -huh. чуть тоже, и тоже вот верх подъема обычно болит, да, а, да. и причем он самое, самое стрёмное, что он болит очень долго. То есть вот именно подъем, где шнуровка, если ее перетя... перетянуть да, и пробежать длительный да. забег, то, как правило, неделю это проходит. Хотя, казалось бы, всего-то там. Но там есть очень много а, связующих суставов, которые как раз-таки и косточки, которые при передавливании имеют место болезненное. А место есть оставлять. даже
0: техника, как правильно завязывать шнурки, что ты подтягиваешь, сильно затягиваешь низ, а кверху чуть послабее послабее, 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 чтобы как раз этот вот сгиб сустава, чтобы не его не передавливать. не передавливать да, да. Поэтому снизу подтягиваем, а сверху ослабляем. Но не прям, чтобы нога болталась, вы сами понимаете, ну, естественно, все
1: да, то есть это, это, и точно так же, как и а, при горных забегах, либо беги по шоссе, опять же, э, но есть горки, uh -huh. да, вот тот же московский марафон, кстати, вот если планирует кто-то бежать. Да и у нас вообще, на самом деле, множество стартов, где есть горки. Ну да, подъемы, спуски. мосты, допустим, в Питере, если бегать. Вот, соответственно, отрабатывать навык бега с горы, потому что чаще бывает, что с горки, когда бегут, так как шнуровка неправильная, люди отбивают себе пальцы на ногах. Uh -huh. Вот. Ну, и я думаю, знакомое чувствую абсолютно всех э трейл-раннеров, особенно, потому что там проблема это возникает чаще, ввиду того, что там глиностоп э перестает слушаться uh -huh. из-за того, что устаёт и отбиваются пальцы. Многие говорят мне, вот я там на два размера больше кроссовки взял, но это не спасло мои пальцы, это все равно наоборот, они кажется, ситуацию. Да, потому что ты, скорее всего, будешь затягивать чуть туже, да. еще туже будешь затягивать свою шнуровку, и как итог получится, что ну и плюс, скорее всего, пальчиком свободно, но проблема здесь не в этом, а в техническом навыке. То есть, грубо говоря, ты, скорее всего, ногу просто втыкаешь впереди себя, либо перед собой, и металлургия Долбление носкам э, о стену. То есть mm -hmm. когда вот стоишь, я да, всегда их имитирую. Вот ты, ты бежишь с горы, вот такой как, как шарканье, когда ты бежишь по э, и точно такое же э, состояние на спуске, когда ты либо ногу выносишь пятку вперед, притормаживая mm -hmm. себя, либо, соответственно, бежишь, сломя голову, э, и утыкаешься, и утыкаешь, ком, ну утыкаешься да. носком, потому что че, ну, чаще сейчас тоже есть вот этот технический момент э, бег с горы. Как, как будто ты бежишь горку, то есть также приземление на плюсневые косточки, да, вот это вот, но при условии слабости мышц голени, мышц икроножных, соответственно, это приводит опять же только к травматизации, потому что это ударная нагрузка, которую мышцы не подхватывают, и как следствие результат получаем то, что имеем либо перерыв в определенный, на определенный период времени, в лучшем случае, в худшем случае, если это не, не приведет к какому-то воспалению, либо не дай бог даже перелому.
0: Мы сейчас с тобой столько много обсуждаем технических моментов и нюансов, что я понимаю, обязательно, Вот обязательно, если ты решил готовиться к каким-то стартом и не просто бегать по равнине, так, знаешь, вечером вышел, пять километров пробежал, когда ты реально хочешь готовиться, тренироваться, обязательно нужен тренер. Ну вот, вот кровь износу нужен тренер. Ну, я говорю, тренер, важно, команда, чтобы был...
1: Ну, группа, если не хватает мотивации, потому что чаще бывает есть самодисциплинированные, так скажем, да, которым ну, достаточно есть, да. планирования и уже исследования этой плана. Но очень круто, если это планирование будет, помимо индивидуального, еще будет там раз в недельку хотя бы, чтобы можно было посетить занятия с группой, ну, да, да, позаниматься, И потому что чаще говорят, вот я в группе понимаю, что я за ними тянусь, либо наоборот я их тащу за собой, такое, такое тоже приятное чувство, когда ты а немножко я чувствуешь, я <laughs> чувствуешь себя немножечко лучше, потому что ты такой да быстрее сильнее вот есть и такой нюансик из, расчат, из разряда себя не загонять, но поэтому наверное достаточно одного ну не знаю два раза в зависимости от особенностей тренировки а, в, в группе, а дальше уже идти по своему плану, потому что тот же восстановительный кросс он больше свойствен а, в индивидуальном ну, а, да, выше да, побежал, потому что чё? начинают загоняться, если с кем-то ты бежишь, всегда подстраивай либо ты под человека, либо человек под тебя. Редко бывает, когда, ну, бывает там сходится темп и все прочее. Но все равно это такая, такой нюансик, который как бы в группе, в легком темпе, ну, можно пробежать, да. Но это, опять же, такое субъективно.
0: Ну, например, можно, можно на часы смотреть темп. Вот ты бежишь в группе, но бежим супер, вот, ребята, у нас есть установка, бежим по 5-0. Ну Всё, вот, по 5, да, то разница? есть
1: если изначально регламентирован темп да, и он придерживается никаких этих нету а, форматов. Кстати, вот э, такие забеги очень хорошо формируют а, пейсерскую скорость, то есть угу. пейсмейкером дальнейшем можно будет как раз-таки чувствовать а, чувство, чувство темпа, угу. чувство темпа, потому что бывает, что, но опять же чаще это те, кто лидирует по угу. ходу. То есть, это тот человек, который бежит впереди, он задает ритм темп. Ну да. А ты уже чаще не задумываешься, бежишь со всеми, потому что у нас было, мы так бежали, и кто-то там, когда уже под конец, учет мы разогнались, а все бегут и спокойно разговаривают. Как-то просто вот это увлеклись, что называется, бах, да, опять, опять возвращаешься к темпу, потом опять ускоряешься. Вот это постоянно дерготня туда-сюда происходит. Вот. Ну, поэтому круто, когда есть вот этот человек, который чувствует темп, задает ритм, и ты уже Придерживаешься. Понятное дело, что есть вот эти дайхарды, да, которые только в конце. Я хочу про них сказать. Которые, ну, у них раньше было, кстати, такой формат, что, ну, я даже помню, был период, когда только-только они появились. Я, кстати, ездила еще в Лужники на этот дайхард только зимой, потому что мне было оптимально, у нас в Щелково там. Побегать длительные, если только в снт каких-то, uh -huh. где очень плохо все расчищено. И там на скорости, даже там, по 4:20, ты пробежать Анрел, как бы. Ну, реально просто снега, если ну, Да, зимой поезд. у нас,
0: конечно, условия, где побегать вот. немного. А
1: здесь, в Лужниках, вот как раз и набережной все это полностью расчищают. И вот я с ребятами вставала. У меня там. 4.30, но всегда вторая половина у ребята это было, уходили в ноль, что называется, то есть там...
0: А это традиция прям, да, это их это постепенно, такая.
1: постепенно вылилось, потому что вначале, я помню, даже ругался а, сам организатор, да? А с, мы с, не, с, употребляем,
0: не употребляем его имя? Нет, почему, почему? Почему?
1: Ну, вот. Но суть в том, что я помню, что были ругания, потому что он говорил, вот, вы тут, что, вы пендриваетесь, типа, бежите быстрее меня. Ну, реально, просто я к тому, что я бежала, вот мы бежим кросс по 4.30, да, ну, там 20-25 километров, как правило, длительно. Ну, да, харда,
0: чистенько такие. Да, 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 да.
1: И когда я бегу, и ребят такие делятся своими, ну, у меня там лишник на марафоне, что-то из разряда 3.30, да. 3.40, я такая думаю, странно, ну как бы э, с таким, ну, то есть по факту человек сейчас длительную бежит со своим соревновательным темпом. Зачем? Это вопрос. для него
0: работа. А, кстати, есть такие ребята, которые приходят на Die Hard, это для них как прям соревнование. Они готовятся к Die Hard как к Есть там единица, мне рассказывали, вот как раз пейсеры, ребята знакомые, что mm -hmm. есть те, кто прям готовится к Die Hard, чтобы пробежать его как соревнование. Mm
1: -hmm. Ну, возможно, это как раз некая фишка такая для Может них. Может быть. Вот, ну просто я не понимаю вот формат такой. Если у тебя личный рекорд один, э, смысл бежать очень быстро, вот эти длительные, как бы изматывать себя тоже. Ну да, как я говорю, всегда на финише будет эйфория, если ты достиг своей цели, радость, да. Угу. Но вопрос в том, насколько долго тебе придется восстанавливаться. Наша усталость тоже накапливается постепенно, и если э, не уследить этот моментик, то как раз мы приведем себя к чему? Перетрену. Перетрену
0: или каким-нибудь усталость Переломом.
1: Да, что чаще всего и возникает. Да. То есть появляются всякие болячки, которые, казалось бы, нас раньше не беспокоили, а из-за того, что мышцы не успевают восстанавливаться, соответственно, тонус с них уходит, угу. и вся нагрузка приходится сразу на связки суставы, которые при малейшей нагрузке нашей а, воспаляются и дают о себе знать.
0: А вот. у нас это извечная проблема и новичков, и в целом полупрофессионалов, не умеем восстанавливаться правильно, не умеем тихо бегать, то есть не обращаем на это внимания, думаем, что это все бестолковщина какая-то.
1: Это, кстати, вот как ни странно, у нас беговое направление достаточно, ну, сейчас уже помоложе стали ребята бегать, uh -huh. именно бегом заниматься, там уже где-то возраст с 20, грубо говоря, можно ну, сказать. Да, то, вот допустим, лет 5 назад это чаще были как раз 30+. Mm. именно более взрослое поколение, ну как бы будто не звучало, да, те, которые уже больше задумываются о том, что, что я смог э, помимо там работы и всего прочего достичь и понимая, что как бы что-то как-то не очень, а жить-то хочется, регалий. да, хочется а, а жить-то хочется как бы долго и счастливо, а не просто, что тебе сказали, э, что чувак, ну если ты так дальше продолжишь, то mm -hmm. собственно через 20 лет ты закончишься. А он говорит, что надо делать? Он говорит, ну вот занимайтесь спортом, активностью какой-то. Это И... все банальные
0: такие вещи, которые все знают о том, но... что ведите здоровый образ жизни. Ну, ребят, ну... Но... Но...
1: Здоровый образ жизни у всех разный. Это же может быть активность в виде... Кто-то склоняет здоровый образ жизни из-за разряда, он больше следит за питанием. Вегетарианец, это, это он хорошо. ест мясо. Вот, там, ну, я не осуждаю, как бы, да, здесь есть и веганы, и вегетарианцы, сыроеды, есть и даже такие. <coughs> у меня даже есть ребята, кто а, бегают, но они ограничивают себя в какой-то еде. Но я всегда говорю, пытайтесь, если вы себя в чем-то ограничивать, чем-то все это компенсировать. Компенсировать, да. То есть, единственное, что а, так же, как и по витаминам, да, тот же формат для того, чтобы у нас было полное питание витаминами необходимо их брать извне, mm -hmm. брать это из еды невозможно сейчас в наше время, к сожалению. Но ну, ну, да. если только да. вы не едите полностью все продукты, которые у вас пасутся в огороде, либо посажены в огороде. Ну, ну если... я про животных, да, имею в виду, если вы едите мясо, и про а, тех, кто, ну, про то, что у вас на огороде, если вы сажаете там картошку, помидоры, огурцы и все прочее. Но, опять же, это сезонно, когда у нас есть а, урожай, да. А если нет, весна-осень, это самые такие... Ве... ну, я всегда рекомендую весна и осень пропивать витаминные комплексы. Желательно это не именно даже не комплексы, а отдельно каждый витамин пропивать, предварительно uh -huh. сдав анализ крови для того, чтобы понять, какой, какого больше всего не хватает. Ну, что важно. Базовый, да, да базово посмотреть анализы. и потом уже от этого отталкиваться. Потому что есть поддерживающие, те, что как правило, я даже могу, ну, как правило, я говорю там, вот можно вот это, вот это, но лучше все таки пойти с сначала, с общего анализа крови, как бы он, во-первых, сейчас не очень дорого в любой клинике стоит, если брать, и взять базовые анализы, которые нам необходимо просмотреть по нагрузке. Нагрузка на сердце, на, на печень, на почки, и вот, и, соответственно, от этого отталкивается. Нагрузка угу. на мышцы, потому что бывает, что даже при таком малейшем, каза, казалось бы, обследовании, да, выявляются те проблемы, которые как раз-таки в дальнейшем могут привести к той же травматизации. То есть, если показатели будут высокие, Лучше уже сейчас, на, на начальном на 100, периоде, ну, да, 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 на этом посмотрел, все хорошо, и то, опять же, у меня э, есть стандарты, да, вот, и в анализах крови, у -у -у. точно даже есть стандарты, э, там вот у девушек, допустим, гемоглобин, там от 115 до 150, по-моему, там норма считается, но в моем случае я понимаю, что если у меня будет 115, то я мертвая ну, грубо говоря, для спорта это мертвяк. Ну ну, да, для, это для моего, для меня. Для обычного врача он скажет, что у вас все в норме, у вас никаких этих нету. Хотя я знаю, что у меня, допустим, норма 140-145. Вот в этом диапазоне мне нормально. То угу. есть, потому что я, когда занималась, у нас мы сборные были, у нас анализ крови брали биохимию в начале недели в конце недели для отслеживания загруженности угу. как раз и сердечной, и мышечной ну да плюс да. там кортизол для того, чтобы понимать, насколько стресс переваривается твоим организмом именно в плане нагрузки. И это здорово, то, что как раз-таки ты можешь определить вот эти границы. Ну, обычного человеку он скажет, ну, блин, запариваться. Хотя, с другой стороны, опять же, есть, если задуматься вот, и углубиться в питание, да, там тоже множество моментов, что да, конечно, усваиваться, конечно. что не усваиваться. Там можно кучу денег отдать а и, и прийти ни к чему как бы из расчета того, что ты понимаешь, что Столько всего, и ты просто столько всего не съешь. Нет, но ну для себя
0: понимание, как работает твой организм, чего ему не хватает, это полезно знать не только для того, чтобы просто тренироваться, а в целом для того, чтобы существовать и понимать, ну, почему ты так, например, плохо встаешь с утра, или почему у тебя быстрая утомляемость. То есть это даже в целом для обычного человека полезно.
1: Ну, это, кстати, сейчас даже была тенденция, ну, я так называю это как-то, тенденции, когда появляются некие моменты, человек такой, о, все поняли, что у нас оказывается нехватка витамина D. И все побежали анализ сдавать на витамин D. Потом а, кто-то говорит, о, у меня там железа недостаточно. Uh -huh. Тоже надо сдать железо, посмотреть. Все побежали железо сдавать, и о, действительно, оказывается, он у нас низковат, не хватает. Что же есть? Железо, что ли, эти
0: есть? Омега тоже с жирами.
1: Да, ну, омега, там еще вопрос то, что здесь рыба в составе, и очень у многих по классике, к сожалению, сейчас имеет место быть аллергия. Поэтому здесь э, взаимозамену искать э, достаточно сложно, но в целом возможно. А
0: вот все гонятся за амбассадорством. Я так понял это вот, сейчас из нашего разговора, что лучше всего быть амбассадором овощной лавки, <с амбассадором <с бадов каких-то, да, и амбассадором хорошо продуктового магазина, чтобы тебе присылали вот эти, типа, как Сбермаркет, приносили еду. пакеты, да, еду, и ты понимал, что, ну, хотя бы вот все, я в норме, мне не надо особо напрягаться и думать об этом. Потому что вот эта цветовая палитра овощей нужно ее соблюдать, мясо, рыба, это же все тоже как бы очень важно. Ну, продукты, продукты, да, про те, которые продукты. как бы стоят денег. То есть все гонятся за одеждой, за часами, там еще за какими-то штучками. Вот, ребята, давайте идите в овощную лавку свою ближайшую, предлагайте ему амбассадорство.
1: Вы будете рекламировать магазинчик рядом с вами, и выйдет да. вам счастье.
0: Свежие овощи. А Ч слушай, вот мы поговорили про Эльбрус, да, про трейлы ты на самом деле очень такая многогранная личность ты и полторашки и трешки и полумарафоны и марафоны почему почему такой большой разброс вообще с чего началось твое знакомство с легкой атлетикой?
1: ой начали мы еще в девяносто девятом году как раз мы жили тогда еще на украине кстати Uh, нас отец военный uh -huh. и в СССР в эти времена, uh -huh. и, и его туда направили, соответственно. Поэтому мы жили там, хотя у нас все родственники здесь, вот в Щелково и uh, по, по маминой линии в Тверской области там, получается. Uh -huh. Вот, соответственно, мы приехали, 99 год, я занималась музыкой, я... Какой спорт, вы что? У меня мечта была стать певицей. Багаема. Ну, я даже не планировала какие-то бега, нет, нет. Хотя, кстати, я вспоминаю, мы, когда жили в Украине как раз от школы, нас как-то направляли на какие-то беговые мероприятия, но я до сих пор это вспоминаю с неким содроганием, потому что я помню, когда мы бежали счет на какую-то короткую дистанцию, по-моему, и мы с сестрой друг друга снимали. Тогда еще были вот эти такие фото, да, нет, тогда еще телефонов не было, были а. просто вот эти фото с пленкой, которая, и она кричит мне, Оля, улыбайся, и я, все там шпарят на финише, а я улыбаюсь, и а у меня веселуха вообще была.
0: Так вот с таким настроением и надо выступать на соревнованиях?
1: Ну, на тот момент, как мне вообще казалось, что за дичь вообще бегать. Я помню, мы, я смотрела на легкоатлетов и говорила... Ну, мы смеялись, они делали махи ногами, и мы смеялись. Говорили, смотри, что за упражнение такое смешное, непонятное. Ну, я не помню, сколько нам было, но объективно было вот, 8-9 лет, uh -huh. такое, 10 может. Но, но сейчас я вспоминаю с неким таким уже, думаю, ну, ничего себе, вот, было, были же, да, вот это, они на нас смотрели как на дурачков, а мы на них как на дурачков, вот это вот. Соответственно, здесь, когда мы приехали в Щелково и, ну, так как мы девчонки такие ответственные, нас по жизни всегда воспитывали из-за разряда, что сказали делать, значит, надо делать. Семья военных. Ну, у нас многодетная еще семья, mm -hmm. у нас всего шестеро получается в семье, и вот мы из числа тех, кто всегда, если не ты, то больше никто. То есть, поэтому если тебе сказали делать, значит, нужно делать. Mm -hmm. И без вариантов того, что не могу, не хочу. А сделаешь, соответственно, уже... Но и плюс была свобода. То есть нас никогда не ограничивали в своих э, желаниях в плане того, что если ты хочешь чем-то заниматься, иди, занимайся, а -а -а. А, до конца начинай. То есть не было того, что нет, туда не иди, туда не иди. Всегда была свобода. Как раз-таки вот единственное, что я помню, в музыкальную школу я пришла, будучи в девятом классе, нет, в восьмом классе школы, да, и я пришла в музыкальную школу в октябре и говорю, я хочу у вас учиться. Uh -huh. Они такие, ну, уже набор, уже экзамены сданы. Я такая в шоке. В смысле экзамена в музыкальную школу? Зачем? Мне казалось, это какая-то фигня в смысле. Вот. Потом мне объяснили, что, оказывается, это прослушивание некое для того, чтобы проверить, если ли у человека слух, если ли смысл ему вообще учиться в музыкальной школе. А целью было изначально научиться на гитаре играть, а мне сказали, что на гитаре учит директор школы, но только выпускников. Я такая, придется. Значит, пришла но ну, я уже на тот момент участвовала в районных конкурсах, занимала, как правило, это призовое, призовые места. У меня mm -hmm. были грамоты эти. Я притащила все эти грамоты, говорю: вот у меня вот эти есть грамоты, я хочу у вас учиться. Потому mm -hmm. что в дальнейшем я планирую поступать в музыкальный
0: вуз, а там нужно, чтобы было музыкальная. Такая школа. Прям музыкальная карьера у тебя вначале планировалась?
1: Была, да, в планах. Ну, я с 7-8 с лет, наверное, музыкой занималась. Вот как. Ну, мне нравилось. А видите?
0: потом тебя щелкнуло. Переселкнула. Мы, когда
1: приехали. Соответственно, музыкой я продолжала заниматься уже с, э, с учителем, который у нас был в школе, в Щелково uh -huh. там. Вот. И э, какой-то старт, а, какой старт, господи, этот, который у нас проводит Гагаринский забег. Он и а, сейчас слышали. проводится uh -huh. тоже вот, в Звездном городке. Тогда проводились межшкольные соревнования на одну милю. И угу. всех, ну, как правило, от, от школы направляли всегда беж, пробежать одну милю. Частая история. Вот. На тот момент награждали первую шестерку по каждой категории. То есть,
0: в, в, ну... Мальчик-девочка.
1: Мальчики-девочки. И, по-моему, там вот из разряда шестой-седьмой класс, седьмой-восьмой класс. Ну, как обычно, вот это по категориям возрастным, либо по категориям классов. Да, да, То есть, да. И, соответственно, мы с сестрой тогда заняли, если не ошибаюсь, четвертое пятое место. И мы как раз от места финиша шли к месту награждения. И там девочки такие одна говорит ой, я два года занимаюсь легкой атлетикой, одна ну, другая там я четыре, я один. А мы такие идем, мы вообще не в курсах. Че, легкая атлетика? Это что? В смысле, бег? и все. Среди того, что бегать. когда у нас стали спрашивать, да, стали спрашивать, а вы занимаетесь легкой атлетикой? Ну, точнее, а вы сколько занимаетесь? Такой вопрос прозвучал. <свят> мы такие, так мы не занимаемся. Пиз Пизрук просто сказал пробежать на старте. Вот мы пробежали, все. Ну, естественно, они такие, вообще в призы те, кто не занимается, не попадают. То есть вот такой фраза прозвучала, мы такие... Но я для себя, вот это вот мне прям запомнилось очень здорово, в памяти отложилось надолго, и потом я уже пришла к учителю физкультуры и попросила дать контакты тренера, который будет э, мне помогать развиваться в, в области атлетики Но единственное, что самое интересное, он начал даже отговаривать, то есть он стал говорить, ну, ты знаешь, будет тяжело, будут mm -hmm. мышцы болеть, будет очень, ты, ты точно готова? Ты точно готова к тому, чтобы начать тренироваться? Я, да, ну как-то, все, я же не просто так спрашиваю, контакты даю, ну, что, прошу, чтобы дали кого-то из тренеров. Вот он мне дал контакты, я пришла на стадион, на тот момент мы я еще плохо знала Щелку, я помню, этот стадион обходила со всех сторон, не знала, где на него, как на него зайти. Подошла к какому-то там уборщику, он на меня как на дурочку посмотрел, типа, в смысле ты не Бом знаешь ворота. где а? вход. Да, да, ну, он, ну, он, он так посмотрел на меня, типа, умиска <laughs> покрутить. Вот, ну, суть в том, что я пришла, э показала листочек с контактом тренера. Тот на тот момент, когда я пришла, еще тренер как раз не подошел. Э но кто-то были другие тренеры, они мне говорят, ну вот ты пробегись кружочка два, ну в качестве разминочки. Я пробежала два круга, и как раз подошел э уже тренер, которого мне контакты дали. Он мне говорит, ну еще пробежи, ну не еще, а пробеги два кружочка в качестве разминки. Я еще два mm -hmm. круга дала. Он такой, потом я уже заканчиваю, и он такой говорит, а что ты не сказала, что ты пробежала уже два круга? Я говорю, не знаю, вот как раз из разряда да, сказали, делай, ты uh -huh. идешь и делаешь. Вот здесь также то есть я пробежала четыре круга, потому что мне это не доставляло какого-то дискомфорта, ну, пробежала, пробежала. Мы вокруг школы бегали, я помню, у нас всегда ребята любили а, встать за уголы и простаивать все это время. Я не знаю, на что они надеялись, наверное, на то, что учитель физкультуры не увидит, что они не пробегают мимо него.
0: Да, кстати, я такое тоже наблюдал. Мы тоже бегали вокруг школы школа, и, и бежишь простая... в лоб, один, да, один стоит. Да, да, да. И
1: непонятно, тренер. неужели это, он не понимает, что его просто не увидят, если этой школы не обижишь, как бы. <laughs> не знаю. Чем-то, чем видимо, двигало uh -huh. наше вот это понимание. Вот. И, соответственно, после этого началось, на первую тренировку я пришла одна. Пришла, у меня Наташа занималась, сестра мы с ней близнецы. Uh -huh. а, Наташа занималась рисованием, она и зои народное ремесло у нее вот это вот все. То Тоже творческий она... человек. А, ну да, только вот в, в области рисования я поняла, что для меня рисование а, я люблю все слишком четко. Ну, то есть я хочу, вот мы ходили, когда я еще в Украине она начинала заниматься, я с ней пришла на, полу, на пару занятий поняла, что э, для меня это вот, ну, как бы творческие люди, именно художники, это такого формат ну, как сказать, много краски, где-то она все равно будет ляпаться, вот это вот. А, и, да. И мне вот это как-то не зашло. А я вс всегда хотела какого-то четкого понимания. То есть, если тебе сказали смешать красную с желтой э, там краской, да, и зарисовать все это квадратом, то вот заляпанных вещей не должно быть. То есть, ну, хотя кто-то, наверное, сейчас скажет, я художник, у меня все чисто, как бы, да, ну, не... Я не... Но как бы вот этот момент мне тогда, вот будучи, сколько нам было лет, прям, ну, вот, наверное, 8-9, я говорю, 10 лет было, мне показалось, ну, это не мое.
0: А, поэтому ты пошла в трейл, да?
1: Ну, поэтому я. Где можно нормально тот... заляпаться. Но, кстати, трейлы а, пошли уже по. итогу я же начала как раз бегать а, в 2015 году. Мой первый был полумарафон. В
0: 2015 году был по первый полумарафон. Первый,
1: пер ну, именно в формате, знаешь, как, когда уже я немножко понимала, что такое полумарафон. Ага. Потому что вот, по-моему, лет 17 мы бежали в Королевию, и тогда еще Волков проводил этот забег. Организатор достаточно старый, но его сейчас уже, к сожалению, нет, но а, забеги его проводятся имени. Первый полумарафон, я помню, мы пробежали, не помню, нам сколько лет было, наверное, 17, может, 18. Ну, сейчас уже можно сказать, конечно, мы уже вроде как понимаем все, но все равно было как-то так. И я даже не вспомню время, какое мы тогда показали. Я знаю, что нам сказали, что вы очень быстро начали первую половину, а вторую половину поэтому сдохли. Мы такие, ну, понятно. Частая история. Вот. А в 2015 году как раз я попала в... Игиду uh, Адидаса e под uh, проект Разбуди район. они а, да, было, что вот, такое, Вот, да, uh, собственно, помню. и тогда началось активно развиваться беговое движение, любительское именно. Uh -huh. То есть, вот именно 14-15 год, когда все больше и больше людей стали uh, бегать. Потому uh -huh. что раньше, я всегда даже рассказываю, ребят, ну вот в двенадцатый год, наверное, если ты встречал uh, группу бегунов, это вызывал какой-то смех со стороны, то есть это никогда не воспринималось людьми, как нечто за здоровье, там uh -huh. вот этого не было. Непонимания было. было. Да, что? да, то есть, а если ты там бежишь в лосинах, да, ну вот ли, в леггинсах, Ой. то это вообще отдельная тема была. Сейчас это уже воспринимается как норма, но на тот момент это было просто из-за разряда, что это вообще такое, кто здесь в колготках бегает. Типа того. Не везде,
0: кстати, еще есть отдаленные кусочки России, где, где если ты побежишь в лосинах или в коротких шортах, парень, девушка, не имеет значения, то он тебя будет оглядываться и задавать вопросы, мысленно.
1: Ну, не, ну у нас есть регионы, где, в принципе, в шортах не рекомендуется бегать, да, да? Такие... все, что выше, там, бедра или же колено. Ну, вот нет, я формат. говорю
0: про ближайший к нам. Mm.
1: Ну, я не исключаю, да, что есть и такие моменты в том числе, вот, но суть в том, что здесь такие нюансики.
0: Так и вот в этом 15 году была первая половинка. Первая половинка, причем
1: я ее пробежала случайно. Так получилось, что... да? Нет, случайно по формату того, что я не знала, что есть еще 10 километров. Когда, мы, когда нам, ну, нам как тренерскому составу, тогда говорят, ну, нам предоставляют пару, ну, несколько там слотов. Uh -huh. Соответственно, вот если слот на 21, там я говорю, о, давайте я попробую пробегу. Uh, ну, потому что до этого, я говорю, у меня самая большая была больше дистанция 10 километров, и бегала я 3000 метров с препятствиями. как uh -huh. бы. Все остальное меня так, ну, как бы не интересовало, да и, наверное, особой необходимости не было, потому что старты они проводились э, ежегодно, но больше любительского направления как-то и не было. Хотя мы семь холмов бегали, вот которые тоже типа,
0: были.
1: Ну, да, так просто пробежаться, как бы никаких целей, а вот таких амбициозных, там попасть в призы, еще что-то не было и в принципе никогда как, как таковой. Но, наверное, это и проблема была на самом деле изначально, потому что мы когда даже поменяли э, первого своего тренера, и вот э, он как раз говорил, э, не первый, а вот который второй тренер, меня uh -huh. и, и Пишин Подкопаев были, и они говорят, вот как же вот тяжело психологически вас не первый тренер не смог настроить на то, что вы выходили на старт уверенные, то есть у нас всегда было из-за разряда, вот он говорил, ну вы там хвостики держитесь и ладно.
0: Ой, ужасная вот. мотивация.
1: Но а по большому счету он понимал, что мы не готовы бежать в голове. Ну, вот угу. именно впереди. Не, но это все равно Поэтому... же от тренера зависит, как ну, ты будешь относиться
0: к старту. Да, в том верить числе. Но ну,
1: вот, вот у нас был формат такой, что как бы он привил любовь то есть действительно, нам нравилось бегать. Я даже сейчас смотрю: чаще идут за какими-то целями из -за разряда: там Ой, хочу разряд. Я честно, я о разряде узнала, наверное, когда нас кто-то спросил из ребят, говорит: А у вас какой разряд? Мы такие, в смысле, что, что это такое? Он такой: ну, вот вы бегаете. И мы тогда уже бегали, раз по второму взрослому, и они такие, в смысле, вы занимаетесь только полтора года, у вас уже второй взрослый? То есть вот это, ну, как бы в
0: смысле, такого не
1: бывает. Зато сейчас
0: у тебя почетное звание мастер спорта международного класса.
1: Да, да, да. Но честно, я даже говорила, что ну, мне бы сказали бы, что я буду с таким званием, я бы, наверное, засмеялась в лицо. Это вот, когда мы поменяли первого тренера, это был самый тяжелый уход потому что мы у него тренировались у самого первого тренера 9 лет
0: Ого, это много, вот
1: да, и всего. ушли в его понимании несколько некрасиво в каком плане что ну он уже стал немножко забивать на нас потому что появились новые молодые ребята ну mm -hmm. как бы, понятно дело, текучка в легкоатлетике достаточно большая особенно по детскому спорту что касаемо вот, ну потому что добегают до 15 16 лет когда начинается переходный возраст у девочек там гормоны начинают еще вес Бросает. и чаще бросают да то есть начинает 8 в 13 а я начала в 13 только заниматься как бы а до этого ничем не занимались но единственное что мы были очень худенькие сестрой, то есть у нас, я помню, у меня даже как-то, у меня до сих пор в памяти вот это яркое событие, когда мы подбегали кросс, и кто-то на финише, а, с тренером стояла какая-то женщина, и она говорит, ой, такие дрищавые, и вот эта фраза у меня до сих пор в голове стоит, что я не хочу быть дрищой, я не дрища, я сильная дрища, что-то типа того, вот, то есть, ну, то здесь пытаешься, Стать сильнее с каждым разом доказывать. Но суть в том, что э, 15-й год нам дают слот, я пробегаю полмарафон. На, на тот момент я помню, я еще перестартом стартом одела лонг-слив. На лонг-слив одела футболку, и перед стартом вышло солнце. Я такая: блин! Будет жарко. А, пробежала я тогда его за час восемнадцать, встала я, по-моему, третья. Но мне понравилось.
0: Ну, конечно, сразу в призы вошла. Конечно, понравилось. Я Нет. понимаю, если ты прибежала до последний, и ты что, блин, не Да, мне, прикольно. Мне все равно прикольно, буду бегать. Ну, ты еще. знаешь,
1: на тот момент, вот после, после этого старта, у меня ноги болели два дня. Бе mm. Бедра просто были, отваливались. И я поняла, что не хватает объемов.
0: Да у кого они не болят?
1: То есть... На тот момент мне казалось это что-то новое, потому что как бы ты готовишься, а, а тут фига, и что-то, что-то, что непонятное. Почему балет-то? Что за дела? Вот. И тогда вот у меня был период, это вот пятнадцатый год, шестнадцатый год, я задалась на тот момент уже с другим тренером, третьим тренером. У меня всего три тренера было, который сказал: давай попробуем марафон.
0: Я Прям такая, сразу, давай попробуем? Ну
1: вот как бы полумарафон я пробежала, он такой говорит, а это был же первый, вот как раз майский, uh -huh. по-моему, там проводится этот забег, и он говорит, давай попробуем к марафону подготовиться, вот к сентябрьскому, я такой, ну почему нет, давай попробуем, и в итоге мы начали подготовку. Ой, сколько ошибок было совершено, ну, и мною, и в плане там объемов, потому что у тренера не было опыта по подготовке к марафону именно. Вот. На что ну, он надеялся? Он надеялся, что... Вот я просто до сих пор помню его слова, когда я уже перед... Ну, там за день до старта где-то, да, марафона. Я у него спрашиваю, ну как? Что? Как бежать? Чего? Там он такой говорит, ну, в целом, смотри, до 32-го километра я в тебе уверен. Я такая... А дальше что? А дальше стена. <связывая> ну, дальше, говорит, терпи, что ага. было сказано. Первый мой марафон был без гелей без энергетических гелей. А, была безуглеводная диета вот это за неделю. все правильно. А, ну, как по классике пошли. А, был и затоник по ходу дистанции. Вот. Но, естественно, единственное, что у меня первый год, кстати, вот это 15 было очень много стартов любительских. Я, по-моему, стартовала, где только можно было, где только нельзя. И половинки? И половинки, какие-то трейловые забеги частично там, где у меня было так до того, что, знаешь, я приезжала на тренировку в Жуковский. Еще uh -huh. я ехала в Жуковский на тренировку. С тренировки я ехала а, на на забег. А, Какой-то была серия забегов в Лосином острове там. А, там пробегала двадцатку, и после двадцатки ехала на работу в мытище я тренировала ребят. И потом ехала домой, то есть у меня вот это было целый. Сейчас я уже слабо это представляю, потому что уже, как я говорю, возраст уже не тот, угу. и э, даже дорога она выматывает настолько, что восстановление после дороги даже требуется, уж не говоря о том, что там поработать, потренировать э, еще самой побегать, еще старт какой-то сделать. Уже
0: не тот энтузиазм.
1: Ну, здесь больше начинаешь ценить свое здоровье, угу. как бы, потому что оно не вечное, да, и если его в холостую использовать, то ничего хорошего не будет из этого. Вот. Суть в том, что я на тот момент всю серию стартов московского марафона в большинстве я была в призах, uh -huh. то есть либо вторая, либо третья, либо даже вплоть до первого места. И московский марафон, я первый свой, получается, пробежала за 2.45 Стала я тогда, по-моему, шестая. Но на секундочку, это с множеством ошибок. Ошибок по подготовке. То есть у меня самая длительная пробежка до этого марафона была 25 километров по сильной жаре. Я помню, я еще тогда домой шла, без... я еще побежала без воды, было жарко. Я в лифте стояла, думаю, дойти до дома просто, потому что я стою, а мне крутится так и по кругу, Всё потому что тоже сделала. Пер как надо. перекрутила. Вот. И я поняла, что тяжело вторая половина, ну, естественно, далась, но, тем не менее, как бы я там доковыляла да, за 2.45 этот марафон. И ну, у меня прям загорелось желание, что я могу, я могу быстрее, я могу uh -huh. лучше. Уже тогда, к тому периоду, уже было понимание по объему, потому что я проконсультировалась по-моему, только с ленивым я не, не проконсультировалась, с ребятами, кто бегают марафонами, марафонцами. Но, ну, кстати, на контакт почему-то больше идут мужчины, нежели девушки наши марафонцы. Но тоже конкурентку чувствуют. Да, да, видимо, да, и поэтому ребята вообще спокойно говорили, да, да какой объем, какой чего, какие там ну, силовые добавить, еще что-то, то девчонки как-то вот прям... Ну, там так, так, так. Ну, то есть как-то все размыто, и конкретики никакой не было. Ну, как бы да, скорее всего, здесь конкуренция, конкуренция она поджимает, и, соответственно, никто лишний раз делится, никакой информации не будет. А, я поставила себе цель пробежать в мае а, этот а, марафон еще раз уже в Казани. На тот момент я была готова уже, уже достаточно хорошо, а, но был косяк по организации, там был а, марафон в два круга, Uh -huh. И на втором ну, круге… Начало-начало его Да, откроется. да, 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 вот прям начало-начало. И вот косяк произошел именно с организацией по части э, питания с водой.
0: Uh -huh.
1: И на втором круге не было воды вообще, ну, а на улице жа жарище. И плюс у меня гель, э на тот момент, сейчас они вот эти сисы с водичкой такие разбавленные, их можно в целом так пить без запивания воды. Да. То раньше да. они были достаточно густые, и получается, что... Ну, вот первично, первично они, когда только вышли на рынок, получается. И я поняла, что я взяла кофейный э гель, а его запить невозможно, ты как рыба просто мам, 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 У тебя слиплось просто все И это не глотается, не проглатывается А я понимаю, что угли просто на нуле А у меня, если нет углеводной загрузки под, Ну, подпитки uh -huh. То а, жиры не горят Потому что жиры — это жизненно необходимо. У меня не так много в теле жиров как бы, ну, как правило, почему безуглеводку делают? Для того, чтобы э, подключить жиры в процессе работы. То есть тебе достаточно углеводов, которые ты подкидываешь по чуть-чуть, и э, постепенно у тебя жиры подключаются в процессе. То есть, если углеводная загрузка заканчивается, на жирах ты можешь дольше бежать. Но это Можно наш...
0: подготовить, да, организм? Да,
1: да, да, да. Ну, а -а -а. Вот, вот эта безуглеводка, она и делается для того, чтобы пробежать марафоны без, углев... без э, подпитки в виде гелей. То есть ты можешь пробежать, просто вот если обратить, многие профики бегут просто с затониками, uh -huh. То есть они бегут и, по ходу, дистанции пьют а, вот эту водичку разного цвета, либо там белесая, в зависимости от того, что тебе больше заходит. Вот. А, а у меня как раз формат того, что у меня на жирах организм не будет работать, он просто идет сразу же в сжигании мышц. А если мышцы горят, то ты встаешь. В темпе вега ты просто встаешь и бежать не можешь. И это не та самая стена, которую испытывает человек, который не готов к марафонской дистанции. Хотя, наверное, вот, можно немножко их сравнить, потому Похоже. что там ты встаешь, именно встаешь, ты понимаешь, что пульс невысокий, а ноги не бегут. Вот. Но это плюс часто ошибка любителей, которые не рассчитывают свое питание. Да не, то,
0: не все даже думают об этом Что нужно что-то там Питание на трассе Ну раскладывать. я столько
1: раз смотрел На вот последние два или три года Я э, прихожу в, э, на московский марафон В качестве болельщиков встаю где-то на тридцатом километре Либо не подожди Даже где-то на 35 восьмом, Ну в этом диапазоне uh -huh. И э, столько людей грустят Грустят, бегут, уже понимают. Я понимаю, что они, у них там такая внутренняя борьба происходит. Да. И да. проблема не в том, что, ну, помимо физики, да, возможно, они не готовы были. Я вижу, что им просто не хватает вот питания. То есть им гель даешь, он чуть-чуть под... остановился, поел, посидел какое-то время, гель начинает усваиваться, он такой, о, взбодрился, побежал дальше. То есть это нехватка информационной вот этой понимания того, как надо питаться по дистанции. Да даже вот. на
0: половинке питания хорошо, если только начинаешь.
1: Ну, тоже, потому что там больше часу
0: да, получается да. у тебя в любом случае. Да, получается, конечно, питание все равно нужно, каким бы ты крутым ни был, ну, помимо профиков, конечно же, но когда ты начинаешь первые твои дистанции, эти половинки марафона, лучше, конечно, питание предусмотреть. И потренировать его.
1: Потренировать, потому что не все гели заходят, особенно когда намешаются все подряд, потом говорит, это как говорят, да, там, ой, вот я съел это, 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 но это по-любому от молока, который выпил самый первого.
0: Ага, конечно.
1: Ну, то есть этот моментик тоже отслеживает. Соответственно, вот я пробежала, потом побежала, этот на Казанский я зарегистрировалась, там я пробежала 2.42, но второй круг я встала. Меня на финише две девочки обогнали просто как стоячую, я потому что понимала, что я ничего не могу. Это самое жуткое чувство, когда ты видишь финишную прямую, фи, фи, ну, финишную вот эту ленточку, Лента? да. А тебя обгоняют из-за спины, и ты ничего предпринять не можешь, потому что все, мышцы стоят. Вот просто. Вот это такое жуткое чувство. И я себе сказала, я этого не хочу повторить. И да. прям за золотое правило все. У меня было. Вот как раз я для себя поставила все, московский марафон, следующий бегу, уже буду полностью понимать, какие объемы что делать, как питаться и все прочее.
0: А какой твой личник на марафоне?
1: Вот 2.36, как раз я пробежала на московском марафоне после майского Казани. В Казани 2.42, то есть у меня был 2.45 московский марафон mm -hmm. самый первый, потом а, через полгода в Казани майский это был 2.45 Московский, 2.42 Казанский, и потом снова Московский, и уже 2.36. То есть у тебя на,
0: на памяти 3 получается. 3 марафонов, да. И одна половинка.
1: Не, половинок было много. А, половинок прям... Там же прям... серия из... Вот у меня только музыкальный марафон, самый быстрый, 2.13-30. Фу, час 13.30 получилось. Ого. Я его как раз тогда выиграла, этот э, музыкальный марафон. А после... пол Полумарафон, точнее, серия московского марафона. А
0: после, получается, вот этого по последнего марафона ты решила удариться в, в трейлы? Трейлы,
1: да. Но, знаешь, здесь много наложилось нюансов, потому что <coughs> это как раз 15-16 год. Начались вот эти проблемы с нашей сборной. Ну, mm -hmm. по части и допинга вот этого всего, и всей этой темы, нам перекрыли возможность выезда за границу, и мотивации бежать быстро э у нас по России, ну, на тот момент, это сейчас призовые там, да, вот эти оглашают, тогда этого не было. Ну, то только-только начиналось, ну, да, это больше это призы от спонсоров, а я понимаю, что, ну, как бы бег, конечно, круто, но он мне не приносит никакой зарплаты, то есть я нигде не числилась. Моя зарплата была то, что я работала с детьми, вот я детей тренировала, это моя Моя зарплата, все. Все остальное это просто мне нравится. Мне нравится, я увлекаюсь, поэтому я всегда, мне когда говорят, ну ты профи, я говорю, вы знаете, я любитель с, с профессиональным подходом, не более, потому что мне бег не приносит э, денежных средств по части этого. То есть я наоборот их трачу для того, чтобы зарегистрироваться на старт. Ну иногда бывает сейчас, конечно, там, знаешь, пишут из разряда, там, мы хотим вам подарить слот, там, вот вы только просто его прорекламируете, либо там объявите ребятам, ну как бы это имеет место быть, почему нет, как естественно, мне кажется, никто не откажется от такого предложения. Тем более стартовый взнос, по-моему, с каждым годом... Все больше и больше. Больше и больше становится. А вот
0: сейчас... Смотря на призовые, на подарки, на все вот эти... А сейчас
1: отношусь. я отношусь круто, круто, что это и есть, потому что появилась мотивация у профессиональных спортсменов участвовать в любительских стартах, и это очень здорово подняло уровень любительского да, уровня. Да. То есть даже те, те девчонки и парни, которые для себя никаких установок не ставили, там, пробежать по каким-то разрядам, еще что-то, то есть им тоже казалось, что это что-то анрел, да, uh -huh. то ты сейчас наблюдается, наблюдается такая тенденция, что даже человек, который обычный любитель, да, ну, работник, да, э, который просто уделяет чуть больше времени и более профессиональным подходу в тренировочном процессе, он достигает не хуже результатов, чем любой э, профи. Потому что, как мы уже сказали, профи чаще ошибаются где? В восстановлении. Да. И когда они себя загоняют в яму такую, то появляются те, кто за этим больше внимания уделяет. А любители как раз-таки за этим больше уделяют внимания, ну, -5 потому, 5 дней, что, да. Да, потому что и они понимают, что если они выпадают в тренировочном процессе, это еще ладно. Как бы, ну, можно опустить. А если это помешает им в обычной жизни работать, это уже будет проблема, потому что это их хлеб. Вот. И поэтому, если ты травмируешься в спорте, то это все каюк всему, то в обычной жизни ты понимаешь, что ну да, вот на, не, нельзя травмироваться, потому что, иначе говорят, ты уйдешь на больничные, а больничные, как правило, могут оплачивать, но по минималкам. Ну да, соответственно, да. Это, а это твой хлеб, который тебя кормит. И поэтому более трепет. -треп трепетное отношение к восстановлению и как, как следствие результат показывается более долго, более стойко и без вот этих вот проблем в виде травматизации. Ну хотя это имеет место быть, потому что чаще на это забивают под прилогом того, что вроде как не беспокоит, когда начинают беспокоить, это уже первый Крайний звонок того, уже. что -то, да, 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 появляется.
0: Ну а ты не планируешь сейчас принять участие в каком-нибудь половинке, например, марафончике сбегать?
1: Ну послушай, я сейчас только-только э, только начала бегать начнем с этого. Ну вот если говорить, это вот десятка это была такая, знаешь, для меня символичная. Я даже э, публиковала то, что я обычно не делаю гравировки на медалях, то тут я даже сделала гравировку чисто для себя как отправная точка того, что как бы э, дрищи тоже валят. Ну, в общем, что тоже можно преодолеть дистанцию, пусть это будет не так легко, как хотелось бы, потому что у меня действительно объемы, ну, у меня только вот буквально 3 месяца с момента операции прошло, а до этого у меня просто вот за последние сколько, 22-й, Начало 22-го, середина 22-го и 23-й год, они достаточно сложные по части. Я столько времени не была в больничках, да и, в uh -huh. принципе, не было у меня подобного формата операции. То есть, потому что вначале было и экстренное кесарево сечение, то есть это тоже перерезали, грубо говоря. Да? Потом, получается, еще была там операция, связанная с тем, что не до конца было дочищено после Кесарева, то есть какой. моменты вот эти, которые тоже, знаешь, как бы, ну, для меня были таким сюрпризом. Но потому это, что Это большой стресс, во-первых. Вот, ну и, и плюс эта операция, которая проводится под общим наркозом, хотя там короткая была операция, там, по-моему, 15-20 минут, но тем не менее, как бы, да. вот, Ну и последняя, которая вот сейчас была в мае буквально, это вот как раз на спину, тоже когда, когда я публиковала это в Инстаграме, многие мне потом писали, ну, во-первых, спрашивали контакты, потому что имеет место быть у многих сейчас и игры, которые обостряются и тоже оперируются, но оперируются они чаще в уже в острой фазе, то есть uh -huh. когда пережимаются какие-то нервные окончания и ты перестаешь ноги чувствовать какую-то из ног, то есть вот эти моменты это уже, ну как правило, операбельно, то есть опера оперируют, а так вообще просто назначают лфк и занятие спортом, вот как раз скандинавская ходьба для того, чтобы реабилитировать как-то свою спину. Но... Ну,
0: так... Может быть какие-то планы, все равно вот и начала бегать, начала свою подготовку, какие-то планы вот цели в календаре отмечены там, не знаю, половинку хотя бы. Там, опыт, ну марафон. в целом
1: да, я сейчас планирую просто хотя бы там на 5, на 10 километров так подготовиться. Где тебя ждать? А, где меня ждать? Ну из ближайших наверное я бы пробежала бы, ну в планах я в нижнем новгороде сейчас будет там будет. марафон. Вот. Я там планирую пробежать 5 километров. Ну, просто не быстро. Не быстро. Пока быстро я
0: боюсь бежать. Это в конце августа, по-моему, 27? Да, 27
1: уже. числа он будет как раз. Вот. Ну, во-первых, я туда еще и по рабочим моментам поеду. Я буду заниматься пейсмейкерами, которые будут вести по дистанции. Кто, ну, точно так же, как я занималась пейсмейкерами. Я нашла себе не, но новую стезю, mm -hmm. куда можно потратить свою энергию. <laughs> вот. Сбором ребят, кто бегут с темпом и ритмом на дистанциях и ведут вас по дистанции. Uh -huh. Вот, Соответственно, там в планах пробежать пятерочку э, и буду смотреть уже... Но вот в этом году пока пока я, честно говоря, ну если буду выбирать, то, может быть, до, до 10 километров uh -huh. и э, в приоритете это будет и трейл, и шоссе. Но, опять же, я не ставлю никаких амбициозных целей для себя, потому что пока я трепетно, трепетно отношусь к своему ну, состоянию, прислушиваясь, да, потому что, как говорится, здесь шутить нельзя, никогда нельзя, конечно, да, Здесь это наше здоровье в первую
0: очередь. Я пожелаю тебе удачи на восстановлении, на, на подготовке к соревнованиям. А давай, может быть, какие-то советы дадим нашим слушателям, любителям, новичкам, которые только думают о том, чтобы начать бегать. Вот давай три совета, которые хорошо бы всем учитывать. Подготовки подготовке и в начале?
1: Ну, первичное, это, как мы уже в самом начале сказали, это постоянство. Угу. То есть, если вы уж начали что-то делать, то будьте добры, делайте все от начала до конца. Не останавливайтесь на достигнутом. А, постоянство, режимность, да. Ну, это можно объединить, грубо говоря, то есть постоянство, режимность. Режимность в каком плане, чтобы э, было, э, вот как вы начали тренироваться три раза в неделю, uh -huh. так и сохраняйте этот график. Не меняйте его на увеличение, либо умень... на увеличение можно, но только умеренно и грамотно. То только есть, осторожно. Значит, чтобы не было так, что тут я три дня, а потом, фига, ну, да, что-то мало, давай-ка я опять ста сразу. То есть по одному денечку добавляйте, смотрите, мониторите свое состояние. А, и восстановление. То есть восстанавливайтесь, ребята, важно. Баня, сауна, массажи, самомассажи. Сейчас есть вот эти перкуссионные пистолеты Массаж, ага. тоже, которые помогают. Но тут надо аккуратненько с ними, потому что можно себе навредить. Наоборот, я Сон. больше сон да Очень это важно. вот кстати со сном у меня большие проблемы не ввиду того что у меня там бессонница или еще что-то а потому что у меня как раз малыш который если я прихожу поздно я ложусь поздно а он утром меня не спрашивает хочешь ты спать или нет
0: мама а ты хочешь еще поспать
1: он просто просыпается и как бы без вариантов поэтому ну сейчас уже лучше по ночам спит по крайней мере уже не просыпается поэтому ну Сейчас еще зубы остальные вылезут, оставшиеся, и можно будет уже радоваться жизни по ночам, не просыпаясь.
0: На какой приятной ноте мы завершаем наш выпуск. Это так мило даже слушать это, представлять это. Оль, спасибо тебе большое, что ты пришла к нам. Спасибо, что ты поделилась своей историей, вообще советами, тем, как правильно тренироваться, как правильно подготовить себя к старту, свое тело, вообще на что обращать внимание. Спасибо, что рассказала свою жизненную историю о том, как все, все началось. На самом деле очень многое хочется еще спросить у тебя. Это такая затравочка на будущее о том, что мы еще с тобой поговорим, мы с тобой еще встретимся. Спасибо тебе большое. Я желаю тебе удачи в подготовке, в воспитании в ребенка твоего. Может быть, мы когда-нибудь его тоже увидим на старте.
1: Я, кстати, уже смотрела Палочку стартов, где есть детишки 0+. В Казани
0: есть. есть в Казани.
1: Вот, вот, надо... Потому что я буквально смотрела еще зимой, уже даже видела, там есть детишки, которые финишируют, ну, такие, которые только ходить начали, и вроде как метров триста типа идти. И я потом сожалела о том, что я не взяла его на старт Но они приехали попозже, но уже когда финишировали дети Я такая, можно было бы Но здорово наблюдать, когда я провожу тренировки онлайн Либо в зале, и он, когда рядышком крутится Он пытается всегда повторять это так мило такая думала, что классно Будет тоже так стоять и не только руководить Но и за тобой действовать
0: у нас в гостях была Ольга Тарантинова, мастер спорта международного класса. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам. Всем пока.
0: Напоминаю, что партнер этого выпуска полумарафон Вятские Холмы. Приезжайте за новыми эмоциями в старинные города. Откройте новую точку на карте полумарафонов России 27 августа в Кирове, городе почти 650-летней истории. Подробности и регистрация на полумарафон Движение Вятские Холмы на сайте vяткаhills.ru. Марафонец. Под Подкаст Марафонец.